0: Denis Diderot a donné son nom à une grande université française, Paris 7. Mais ce philosophe pluridisciplinaire, comme on dit aujourd'hui, est toujours assez mal connu. Figure du multiple et donc insaisissable, on le tire du côté de l'encyclopédie ou de la littérature, de l'essai ou des sciences de la critique ou de la traduction. Les études sur Diderot ne démarrèrent avec vigueur qu'à partir du bicentenaire de sa mort en 1984. Mais auparavant, évidemment, quelques érudits avaient travaillé sur l'œuvre du penseur le plus éclectique de son temps. C'est pourquoi, en 1978, Casc Gore avait consacré l'émission que nous allons entendre à la pensée politique de Diderot.
1: Diderot et sa pensée politique, une émission de KissCore, avec la participation de Yves Bénaud, Patrick Guinan, Roger Kempf, Roger Levinter et Paul Vernière. Les textes de Diderot sont lus par Roger Brett, Claude Dauphin, Patrice Galbeau et Pierre-Olivier. Diderot et sa pensée politique, le sujet est vaste, je crois qu'on peut le dire, d'autant plus que la pensée politique de Diderot, si on peut en parler, a été mal comprise pendant très longtemps. Je cite une phrase de Paul Vernier, écrivant en 1963. Paul Vernier qui dit « Diderot n'a jamais passé pour un écrivain politique ». Évidemment, on a accordé beaucoup plus d'attention à d'autres d'autres écrivains du XVIIIe siècle, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, et des grands, des grands universitaires du passé ont bien suivi ce chemin. Daniel Mornay, par exemple, écrivait « Dans l'ordre politique, l'influence de Diderot est nulle. » Il a avoué lui-même que les problèmes d'économie et de politique lui ont brouillé la tête. Mais il y a un contraste avec ce que Diderot lui-même pensait. Euh, il y a par exemple cette phrase dans « La promenade du sceptique » imposer Imposez-moi silence sur la religion et le gouvernement et je n'ai plus rien à dire ». On est donc là, euh, au milieu d'un problème sur ce qui est la pensée politique diderot Mais ce n'est pas ça exactement le point de départ de cette émission. Euh, le, ce point de départ, c'est plutôt un autre texte diderot qui date des années 1773 74 et qui n'a pas nécessairement, ou tout au moins directement, un rapport avec la politique supplément
2: au voyage de Bougainville ou dialogue entre A et B sur l'inconvénient d'attacher des idées morales à certaines
3: actions physiques qui n'en comportent pas. Cette superbe voûte étoilée sous laquelle nous revînmes hier et qui semblait nous garantir un beau jour ne nous a pas tenu parole. Qu'en savez-vous Le brouillard est si épais qu'il nous dérobe la vue des arbres voisins.
4: Il est vrai. Mais si ce brouillard, qui ne reste dans la partie inférieure de l'atmosphère que parce qu'elle est suffisamment chargée d'humidité, retombe sur la terre Mais si, au contraire, il traverse l'éponge, s'élève et
3: gagne la région supérieure où l'air est moins dense et peut, comme disent les chimistes, n'être pas saturé ah, Il faut attendre. Et En attendant, que faites-vous Oh, je lis « Toujours ce voyage de Bougainville ?»« Toujours !»« Je n'entends rien à cet homme-là. L'étude des mathématiques, qui suppose une vie sédentaire, a rempli le temps de ses jeunes années. Et voilà qu'il passe subitement d'une condition méditative et retirée au
4: métier actif, pénible, errant et dissipé de voyageur. Nullement !» Si le vaisseau n'est qu'une maison flottante, et si vous considérez le navigateur qui traverse des espaces immenses, resserrés et immobiles dans une enceinte assez étroite, vous le verrez faisant le tour du globe sur une planche, comme vous et moi le tour de l'univers sur votre parquet.
3: Une autre bizarrerie apparente, c'est la contradiction du caractère de l'homme et de son entreprise. Bougainville a le goût des amusements de la société. Il aime les femmes, le spectacle, les repas délicieux. Il se prête aux tourbillon du monde d'aussi bonne grâce qu'aux inconstances de l'élément sur lequel il a été balotté. Il est aimable et gai, c'est un véritable français, lesté d'un bord d'un traité de calcul différentiel et intégral et de l'autre
4: d'un voyage autour du globe. Il fait comme tout le monde, il se dissipe après s'être appliqué et s'applique après s'être dissipé. Que pensez-vous de son voyage Autant que j'en puis juger sur une lecture assez superficielle, je rapporterai l'avantage à trois points principaux. Une meilleure connaissance de notre vieux domicile et de ses habitants, plus de sûreté sur des mers qui, qui l'a parcouru la sonde à la main, et plus de correction dans nos cartes géographiques. Bougainville est parti avec les lumières nécessaires et les qualités propres à ses vues. De la philosophie, du courage, de la véracité. Un coup d'œil prompt qui saisit les choses et abrège le temps des observations. De la circonspection, de la patience. Le désir de voir, de s'éclairer, de s'instruire. La science du calcul, des mécaniques, de la géométrie, de l'astronomie. Et une teinture suffisante d'histoire naturelle.
1: Patrick Guinan, c'est vous qui m'avez donné l'idée de cette émission, parce que, en tant que metteur en scène, vous avez monté le supplément au voyage de Bougainville, et vous voyez là-dedans des résonances politiques, et pas seulement un dialogue un peu drôle sur la sexualité comparée entre parisiens et tahitiens. Où est-ce que vous avez trouvé cette inspiration politique
5: J'ai euh, monté le supplément au voyage de Bougainville... Parce qu'il me semblait que c'était un texte qui était un peu à la charnière des euh, pensées et de l'évolution de la pensée au XVIIIe siècle. Euh, c'était un texte, évidemment, euh, clandestin à l'époque, puisqu'il euh, a été sorti à 50 exemplaires sous le manteau au début, vers 1772, mais ça, on pourra en reparler. Mais euh, il me semble que dans le supplément euh, Diderot ramasse les euh, deux grands thèmes, disons, du XVIIIe, c'est-à-dire le thème de la propriété et de la répartition euh, des richesses selon hein, le discours sur l'inégalité, finalement, et double thème se liant avec le colonialisme et l'anticolonialisme, euh, que l'on trouve dans le discours d'un vieillard, d'un chef tahitien. Euh, s'adressant à Bougainville, qu'il appelle « L'empoisonneur de nations », texte d'une grande véhémence, euh, déjà pour l'époque, et qui a des résonances sur les discours anticolonialistes récents. Et un deuxième grand thème qui est développé, qui est celui de la jouissance et la revendication euh, de la jouissance, lié au thème des richesses, c'est-à-dire euh, sur la, une phrase clé, euh, qui est la suivante... Le vieillard taïtien nous dit si « Si tu nous persuades de franchir l'étroite limite du besoin, quand finirons-nous de travailler Quand jouirons-nous euh, » La revendication du jouir, de la jouissance, me paraît être également un thème d'une profondeur politique euh, telle que a pu euh, euh, enfin, aujourd'hui le poser un, un homme comme Reich. Voilà un petit peu ce qui m'a déterminé à monter ce texte pour ses résonances actuelles.
1: Et là, vous évoquez évidemment des quantités de thèmes, des ouais. quantités de sujets à discuter, à discuter par entre vous et moi, mais avec euh, nos autres participants. Yves Bénaud, euh, qui est professeur au lycée de Châteaudun, qui a fait un livre sur « Diderot, de l'athéisme à l'anticolonialisme ». Roger Kempf, professeur de littérature française à l'École Polytechnique fédérale de Zurich. Euh, vous, Roger Le Winter, écrivain et traducteur. Paul Vernière, professeur à la Sorbonne, auteur d'un quantité de textes de Diderot et éditeur des œuvres politiques de Diderot. Et enfin, Patrick Guinan. Mais il faudrait peut-être remonter un peu en arrière pour euh, voir quel est le point de départ de Diderot euh, et de sa pensée politique éventuelle. Euh, des dates, tout d'abord, des dates de Diderot, né en euh, 1713, mort en 1784, né à Langres. Il a étudié chez les Jésuites avant d'aller à Paris en 1728. Il fait la connaissance de Rousseau en 1742. Et ensuite, il y a une petite période qui, je crois, est importante pour euh, notre propos. En 1746, il publie ses pensées philosophiques. En 1747, il est chargé avec d'Alembert de la direction de l'encyclopédie, qu'il occupera 20 ans. En 48, il publie « Les bijoux indiscrets ». Et en 1940, 1749, c'est une date critique, il publie la lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Ensuite, la suite tout ça, il est emprisonné à Vincennes. Et cet événement-là est d'une très grande importance dans la vie personnelle de Diderot, mais aussi dans sa vie politique. Quel est donc le point de départ de, de Diderot sur le plan politique Vincennes, quelle en est son importance pour Vernière
6: je n'aurais pas tendance à exagérer l'internement de Diderot à Vincennes. Avant 1748, vraiment peu de choses, sauf le petit mot, n'est-ce pas, de l'introduction aux allées, c'est-à-dire la pensée du sceptique. Ou d'ailleurs, celui qui parle n'est pas nécessairement Diderot. La vie de la rue. La vie de la rue, la vie de parisienne, les... Commencement des meutes, les difficultés, n'est-ce pas, pour le lieutenant de police, Berrier, pour tenir en main la population parisienne. Je crois que c'est dans cette espèce de, de chaudière parisienne qu'il faut comprendre l'éveil politique de Diderot.
7: Oui, mais je voudrais dire qu'on se pose la question euh, est-ce qu'il y a une politique de Diderot, est-ce qu'il y a une pensée politique de Diderot mais je ferai remarquer qu'à l'intérieur du XVIIIe siècle, et du XVIIIe siècle tout entier, pas seulement depuis la mort de Louis XIV, euh, euh, on baigne dans un climat de création littéraire, intellectuelle et littéraire, y compris littéraire, qui est profondément déjà politique. On vient de parler du supplément Voyage de Bougainville, mais au début du siècle, il y a quand même les dialogues de euh, la Hontan où un certain nombre de questions sont posées. On a une tendance générale à la recherche, d'abord, d'une théorie politique, et élaborer des théories politiques dans le climat de l'époque, c'est déjà s'en prendre, qu'on le veuille ou non, qu'on soit révolutionnaire ou non, peu importe, à en prendre à ce qui est déjà, et ce qui est établi. Roger Ken. Oui, je voudrais revenir... Euh
8: à l'origine de ce débat, la pensée politique de Diderot. Diderot aurait été sans doute extrêmement surpris s'il nous avait entendu prononcer ces mots pensée politique. Ça me paraît, en un sens, tout aussi absurde que de parler d'une pensée philosophique ou, ou d'œuvre littéraire ou d'œuvre esthétique de Diderot. Qu'est-ce qui est politique et qu'est-ce qui ne l'est pas Tout est politique. Tout est politique. Les bijoux indiscrets sont un roman politique, pour moi, ou idéologique. Il y a tout de même, c'est un, un roman qu'on qu'on occulte, pour employer un, un terme à la mode, et, et c'est bizarre, parce qu'au fond, c'est le roman de l'occultation de la parole, c'est le roman de la censure, c'est le roman de la levée d'une censure, c'est très important. Et il me semble que toute la question de la conquête du pouvoir par la bourgeoisie française se trouve déjà posée dans les bijoux indiscrets. Comment la bourgeoisie française prendra t elle le pouvoir sinon par
5: la parole D'autant plus que dans les bijoux indiscrets, euh, c'est quand même le sexe qui parle, et c'est ça qui est important.
9: Oui, alors <rire> ben là on peut rejoindre directement le supplément au voyage de Bougainville. Le sexe, quand le sexe parle, il dit des folies s'il est réprimé, mais si on le laisse parler naturellement, il est très rigoureux. Et le texte, le supplément au voyage de Bougainville est un texte extrêmement austère, très proche finalement d'une morale de l'Ancien Testament.
4: J'estime cet aumônier poli. Et moi, beaucoup davantage les mœurs des Taïtiens et le discours d'Orou.
3: Quoiqu'un peu modelé à l'européenne. Je n'en doute pas. Quelles conséquences eut-il à tirer des mœurs et des usages bizarres d'un
4: peuple non-civilisé. Je vois qu'aussitôt que quelques causes physiques, telles par exemple que la nécessité de vaincre l'ingratitude du sol, ont mis en jeu la sagacité de l'homme, cet élan le conduit bien au-delà du but, et que le terme du besoin passé, on est porté dans l'océan sans borne des fantaisies, d'où l'on ne se retire plus. Hein, puisse l'heureux tahitien s'arrêter où il en est. Je vois qu'excepté dans ce recoin écarté de notre globe, il n'y a point eu de mœurs, et qu'il n'y en aura peut-être jamais nulle part. Euh, euh, Qu'entendez-vous par des mœurs? J'entends une soumission générale et une conduite conséquente à des lois bonnes ou mauvaises. Si les lois sont bonnes, les mœurs sont bonnes. Si les lois sont mauvaises, les mœurs sont mauvaises. Si les lois, bonnes ou mauvaises, ne sont point observées, la pire condition d'une société, il n'y a point de mœurs. Or, comment voulez-vous que les lois s'observent quand elles se contredisent Parcourez l'histoire des siècles et des nations, tant anciennes que modernes, et vous trouverez les hommes assujettis à trois codes. Le code de la nature, le code civil et le code religieux. Et contraints d'enfreindre alternativement ces trois codes qui n'ont jamais été d'accord D'où il est arrivé qu'il n'y a eu dans aucune contrée, comme Roule l'a deviné de la nôtre, ni homme, ni citoyen, ni religieux. Euh, D'où vous conclurez sans doute qu'en fondant la
3: morale sur les rapports éternels qui subsistent entre les hommes, la loi religieuse devient peut-être superflue, et que la loi civile ne doit être que l'énonciation
4: de la loi de nature. Et cela sous peine de multiplier les méchants au lieu de faire des bons.
3: Ou que, si l'on juge nécessaire de les conserver toutes trois, il faut que les deux dernières ne soient que des calques rigoureux de la première, que nous apportons
4: gravés au fond de nos cœurs, et qui sera toujours la plus forte. Non, cela n'est pas exact. Nous n'apportons en naissant qu'une similitude d'organisation avec d'autres êtres. Les mêmes besoins, de la trêve, les mêmes plaisirs, une aversion commune pour les mêmes peines, voilà ce qui constitue l'homme ce qu'il est et doit fonder la morale qui lui convient. Cela n'est pas aisé. Cela est si difficile que je croirais volontiers le peuple le plus sauvage de la Terre, le tahitien, qui s'en est tenu scrupuleusement à la loi de la nature, plus voisin d'une bonne législation qu'aucun peuple civilisé. Parce qu'il lui est plus facile de se défaire
3: de son trop de rusticité qu'à nous de revenir sur nos pas et de réformer nos
1: abus.
9: Je pense que s'il est un texte politique précis, c'est le voyage de Bougainville, mais à l'intérieur du triptyque, des trois cordes, et que le supplément au voyage de Bougainville, tout comme Ceci n'est pas un conte et Madame de la Carrière, s'adressait à Catherine de Russie. Car quelle était la terre vierge que tous les philosophes français du XVIIIe siècle voulaient édifier en société idéale C'était la Russie et pourquoi Diderot est allé en Russie C'est un peu dans l'idée de civiliser à son gré, selon des principes philosophiques, enfin, la Russie. Puisque Catherine prétendait vouloir faire appel aux philosophes pour qu'ils l'aident à édifier cette société. Et le fameux projet de dépeupler la ville de Berlin pour... Euh, euh, transplanter les Berlinois à Saint-Pétersbourg et pour que là, ils proposent un modèle de civilisation aux sauvages qu'étaient les Russes à l'époque, eh bien, c'est un, euh, un modèle de société et de réflexion politique utopique. Et euh, Diderot auprès de Catherine essaiera de mettre en acte, de transposer en acte ses idées sur les trois codes, donc, de ce triptyque et après euh, il verra bien que c'était une utopie et qu'il a échoué
3: observation sur le Nakaz.
9: je crois que les mœurs
3: sont des conséquences des lois un peuple sauvage a des mœurs lorsqu'on y observe les lois naturelles l'humanité, la douceur, la bienfaisance la fidélité, la bonne foi etc un peuple policé a des mœurs Lorsqu'on y observe généralement les lois naturelles et civiles. Les mœurs sont bonnes lorsque les lois observées sont bonnes, mauvaises quand les lois observées sont mauvaises. Il n'y a point de mœurs lorsque les lois bonnes ou mauvaises ne sont point observées. Si l'on y regarde de près, on verra que la distinction des mœurs des grands et du peuple part de la même source. Les mœurs du peuple, quand elles sont bonnes, ce sont celles du sauvage quand il est bon. Les mœurs des grands sont les mœurs d'un peuple polissé quand il est méchant. Les autres différences tiennent à la grossièreté et à la politesse.
9: Mais ce que je voulais dire, c'est que en effet, tous les textes de Diderot sont toujours très précis, euh, répondent à une situation très euh, particulière et toujours très concrète. On ne peut pas parler de textes de Diderot écrits en l'air. L'herbe
3: croît sur le pré, tandis que l'écu reste le même dans ma bourse. Si j'emploie mon écu, l'aurais-je employé à acheter de l'herbe. L'herbe achetée périt, et l'herbe continue de croître sur le pré. À la longue, la touffe d'herbe qui continue toujours de croître sur le pré vaut mieux que l'écu. Mais l'herbe ne croit pas sans travail, sans dépense sur le pré. Et l'homme sage travaille son écu. Ils ont chacun leurs frais de culture et leurs produits nets. La seule différence que j'y vois, c'est que l'herbe nourrit et qu'on ne saurait manger son écu. L'herbe va chercher l'écu. L'écu vient chercher l'herbe. La pluie, la sécheresse, la grêle ont mis presque toutes ces sortes de richesses de niveau. Il est rare que la disette soit générale dans toutes les provinces de la France. Il est encore plus rare qu'il n'y ait pas une contrée de l'Europe où l'écu hollandais ne puisse aller chercher l'abondance. L'écu, enfoui dans le sillon, est mis à un jeu de hasard où l'on est presque sûr de gagner gros. L'écu, mis dans le commerce, à ses risques, et ses rentrées plus ou moins considérable. De toutes les denrées, l'écu est celle qui se conserve le plus longtemps sans déchets. L'écu qui se repose ne produit rien, ni la terre non plus. L'écu peut rendre toute l'année sans dépenser. La terre ne rend que dans un moment et dépense toujours. Un particulier, dans l'état actuel des choses, peut dire sans folie « Donnez-moi de la terre ou des écus, c'est la même chose pour moi ». Mais ce qui est vrai dans sa bourse serait faux d'une contrée. La contrée agricole a la chose, la contrée pécunieuse n'a que le signe. La contrée agricole peut se passer du signe et la pécunieuse ne peut se passer de la chose. Avec le temps, la contrée agricole aura le signe et la chose et la contrée pécunieuse n'aura plus rien. Mais quand la contrée agricole aura la chose et le signe, et que la pécunieuse n'aura plus rien, à quoi servira le signe à la contrée agricole À peu de choses. Elle en peut jeter la moitié dans la mer sans s'appauvrir ni se gêner. Que font donc ceux qui exploitent les mines du Pérou ils augmentent sans cesse la quantité du signe. Leurs travaux sont toujours les mêmes et le signe qu'ils multiplient perd sa valeur à mesure qu'il se multiplie. S'ils étaient les maîtres de le multiplier à discrétion, ils en anéantiraient l'usage. Ils n'auraient plus rien et ils auraient ramené les échanges à leur embarras primitif. Insensé, nous avons assez d'or et d'argent ou de signes. Fermez vos mines
8: et labourez.
1: Roger
8: oui, je voudrais faire deux remarques. D'abord, je crois qu'il faut distinguer entre Tahiti et la Russie. Peut-être pour nos auditeurs, c'est que euh, la Russie est une terre à édifier, à organiser. Alors que Tahiti, euh, et Levinter l'a bien montré dans ses textes, Tahiti, c'est un, un moyen de, de réflexion, n'est-ce pas, sur euh, ce qui se passe en Europe. Il ne s'agit pas d'importer en France les mœurs tahitiennes. Et la deuxième remarque que je voudrais faire euh, au sujet de cette constitution de l'idéologie bourgeoise, euh, c'est qu'il faudrait évidemment citer le neveu-dramo. <coughs> le neveu-dramo, c'est quelqu'un euh, qu'on oblige à se taire. Et il est évident que... Euh, avant que la bourgeoisie ne, ne prenne le pouvoir, elle prendra la parole. C'est cette prise de la parole qui me paraît capitale à la, à la veille de la Révolution française.
9: Roger Luther. Oui, mais c'est alors précisément, est-ce que les seuls textes politiques de Diderot ne sont pas ces textes dramatiques, sa dramaturgie bourgeoise, je rappellerai les titres, le fils naturel et le père de famille, ce sont les textes politiques peut-être les plus importants oui. de Diderot ceux qui ont aussi eu l'influence immédiate la plus profonde qui ont transformé l'esthétique théâtrale sinon tout de suite en France du moins en Allemagne et qui parle Allemagne c'est ce une réforme qui est revenue en France il faudrait chercher là euh, l'instrument d'une pensée et d'une action politique et d'ailleurs Diderot se définissait essentiellement en tant que dramaturge lorsqu'on lui demandait qu'est-ce qu'il avait écrit, c'était le père de famille, le fils naturel, et ensuite il était directeur de l'encyclopédie.
1: Il y a effectivement un contraste parole-action, n'est-ce pas euh, Le pouvoir est un problème. Euh, quelle est la source du pouvoir, par exemple Comment est-ce qu'un bourgeois au XVIIIe siècle, euh, comment peut-il se situer par rapport au pouvoir Oui, et
9: quel est le lieu du pouvoir Et c'est là où la réforme théâtrale proposée par Diderot est importante, puisqu'effectivement il veut transformer le lieu théâtral qui avant était le palais ou l'antichambre, du monarque, euh, le lieu euh, du pouvoir et de l'action de l'intérêt dramatique, c'est désormais le salon du bourgeois. Et c'est dans le salon du bourgeois que vient converger la réalité et que partent toutes les réformes possibles, morales, politiques, économiques, esthétiques. Oui,
5: C'est évident que le, la scène est le lieu des condensations des, des conflits, mais euh, je ne crois pas que la transformation euh, ou la révolution du théâtre ou de la dramaturgie soit un, un acte politique fondamental. C'est-à-dire qu'il euh, est évident que les suites euh, que l'on a pu trouver à, après l'écriture de cette, cet essai fondamental qui est l'essai sur la poésie dramatique donc de Diderot, on a trouvé la dramaturgie de Hambourg de Lessing et euh, il y a eu un retour ensuite en France et effectivement, et une transformation de l'écriture scénique et de la conception de la scène du théâtre en France mais euh, il me semble que, par, que là, cette transformation même n'est pas l'acte progressiste, disons, le plus important par rapport à une évolution de la société. Par contre, euh, ce qui me paraît peut-être plus fort, c'est l'interrogation de, de Diderot sur la position du penseur par rapport au pouvoir politique et ce que l'on trouve du penseur par rapport au pouvoir politique ce que l'on trouve dans l'essai sur les règnes de Claude et de Néron sur la position de Sénèque et ce que l'on trouvait dans le Torquato Tasso de Goethe par rapport le tas, Tasso par rapport euh, au pouvoir politique ce que l'on trouve maintenant dans le Galilée de Brecht et Diderot avait prévu d'écrire un drame qu'il appelait un drame moral qu'il appelait la mort de Socrate et il me semble que si par bonheur, Diderot avait pu écrire la totalité de ce drame, la mort de Socrate, on aurait pu voir ce qu'il investissait, lui, en tant qu écrivain, que philosophe, que penseur politique, pourquoi pas, euh, ce qu'il investissait dans Socrate, quelle était la position réelle et son engagement réel par rapport au pouvoir. Oui, il a écrit cette mort de Socrate, c'est l'adaptation du joueur euh,
9: mmh. de mots. Mais euh, dans les entretiens sur le fils naturel Diderot. Euh, précise la portée et la fonction politique du théâtre en en parlant de l'île mythique de la Lampedusa et où il dit euh, « nos prêtres, ce seront les acteurs qui, les jours de solennité, représenteront une comédie euh, qui nous instruise sur nos devoirs, une tragédie qui nous fasse peur euh, et qui nous purge de nos passions. » Donc le théâtre est immédiatement investi par Diderot d'une fonction non seulement politique, mais religieuse, liturgique fondamentale et c'est où je rejoins à nouveau euh, l'année 1772-73 qui précède le départ pour la Russie, c'est à ce moment là que Diderot met au point le paradoxe sur le comédien, le comédien <rire> génial étant le grand politique, étant le politique accompli que Diderot voudra être auprès de Catherine de Russie parce que Diderot dit quels sont les génies, c'est le grand médecin, le grand écrivain, le grand poète le grand monarque, le grand comédien Et le grand comédien est celui qui manie toutes les ficelles Qui joue de tout le monde Pour mener tout le monde selon ses vues Pour, émou pour émouvoir et transformer l'univers C'est
5: une vision de l'état spectacle
9: oui Paul Vernière euh, Je suis tout à fait d'accord avec votre vision du monde
6: théâtral de Diderot Je soulignerai quand même que ce fut un échec ce fut un échec auprès précisément du public bourgeois dont il devrait représenter l'idéologie. Non, pas ça historiquement. Ça n'est
8: pas, pas vrai de toutes les pièces
6: de l'hydro. Ça n'est pas vrai de toutes les pièces de laquelle, n'est-ce pas vrai
8: Est-il bon, est-il est est méchant Est-il bon, est-il méchant est jamais non, été repris. Mais Ça n'est pas, pas vrai du échec. père de famille précisément. Non, ça n'est pas que vrai du père de famille. Ce fut un échec. Il en a eu
6: le sentiment si net qu'il a abandonné le théâtre pendant plusieurs années. Je crois donc que c'est important, cet échec du théâtre. Il n'avait pas encore son public. Il a essayé de la voir à nouveau avec Catherine II. Et c'est là, n'est-ce pas, dans la mesure où vous parlez, où vous mettez en, en, en vedette le problème du théâtre, il a été chargé par Catherine II de brocher une douzaine de scénarios, si vous voulez, pour influencer le public russe. Et il, devait, il en a d'ailleurs envoyé plusieurs, il y a notamment, je crois, le distrait, il y a la frondeuse, qui ont été repris, ces, ces canevas ont été repris par Catherine II. Ainsi de... donc, il était d'accord avec Catherine II sur l'influence profonde du théâtre sur
1: un public. Je crois qu'on est là devant un problème réel qui se posait à Diderot, parce que s'il si, si fait du théâtre, s'il si fait le père de famille, s'il si fait le fils naturel, il, il s'exprime en, en tant que bourgeois. pas Les bourgeois, tout au moins des bourgeois tels que Diderot, n'étaient pas au pouvoir. Et le problème... Pouvoir est au centre, mmh. il me semble, de, de ouais. ces genres de préoccupations. Quelle est la nature du pouvoir D'où vient le pouvoir et Quel peut le... être le rapport oui, oui. d'un bourgeois tel que Diderot Écoutez, avec bien. le pouvoir sur le plan concret
6: Écoutez, monsieur, il faut bien nous entendre sur le mot bourgeois. C'est une simplification abusive et je reprendrai le mot, n'est-ce pas, parfaitement dérisoire. Il est bien certain que le pouvoir réel était tenu par des bourgeois très riches. Le rôle d'un Samuel Bernard sous Louis XIV, le rôle de gens comme les Paris du Vernet, n'est-ce pas, qui étaient d'ailleurs mêlés à la grande noblesse par les liens du mariage. Je crois que ce que vous dites, n'est-ce pas, cette non, simplification je... ne tient pas debout. Je ne de suis bout. pas d'accord. Un Grimm, Absolument. par exemple, un Grimm qui est, est monsieur est ça, de Grimm et colonel de l'armée ou colonel du Tchine russe, un homme comme Grimm, est-il noble, est-il bourgeois, je ne sais plus je tout, là tout. Je dessus, tout ce, je ce que je, je sais en tout, cas, tout ce que je sais en tout cas oui. c'est que lui diderot c'est toujours considéré comme bourgeois bourgeois de paris dit-il dans ses lettres à partir de 1750 et lorsqu'il est introduit avec son petit vêtement noir dans les salons vers le 15 octobre 1773 dans les salons du palais d'hiver, ce fut une manière de scandale. Il était le seul à avoir un habit noir au milieu des habits brodés. Et vous avez là, symboliquement, la présence bourgeoise de Diderot.
7: Alors, je crois qu'il n'y a pas loin à chercher. On a parlé du théâtre de Diderot, il y une, on dit que c'est un échec. Mais il y a une pièce qui, elle, réussit et qui est dans la ligne du théâtre de Diderot. C'est le philosophe sans le savoir de Sedaine. À ce moment-là, on voit bien ce qu'est un bourgeois, c'est-à-dire que lui est engagé dans une activité productive, celle même dont on discute dans Diderot à propos du luxe, par opposition à tous les modes d'enrichissement, y compris financiers, de trafic sur les fournitures de guerre, etc., qui s'intègrent parfaitement au euh, système de l'Ancien Régime. Alors, je crois que ça a un sens quand même précis de parler de bourgeoisie, euh, d'autant plus que Diderot, retrouvant ses origines puis, à un certain le définir, moment.
1: Il faut définir ce qu'il faut entendre par ce terme.
7: J'entends par idéologie bourgeoise celle qui se rapporte aux intérêts d'une classe nouvelle qui fait reposer l'enrichissement sur une activité productive que, dit, que Voltaire, à partir de 1760, commence à appeler « capitalisme » qui est parfaitement défini dans Morellet. Il se trouve que cette activité productive, les économistes la placent d'abord dans la production agricole. Il est intéressant de noter que Diderot commence à avoir l'attention attirée sur euh, l'enrichissement capitaliste des manufactures ou des industries, mais ça s'oppose très nettement à un, au mode d'enrichissement de, par, le, par les droits féodaux par la faveur royale, par toute autre forme de pillage, y compris ceux euh, des modes d'enrichissement des banquiers à la Paris-du-Vernay
9: Tout d'abord, je voudrais revenir sur le point du théâtre. Euh, la dramaturgie bourgeoise de Diderot n'est pas un échec, puisque historiquement, c'est celle qui transformera le théâtre euh, français-allemand euh, jusque enfin, 100 ans après. Non, pas 100 ans après, puisque déjà en Beaumarchais, euh, Beaumarchais les le pièces le de Beaumarchais... De c'est le successeur de Diderot. Le succès
7: de Diderot. Oui. oui. Mais quel oui. Le
9: succès, celui du mariage ou celui. Et, la, demande... mère Et ben la, la mère coupable. La mère coupable, c'est pas... une mmh.
6: pièce bourgeoise. Vous avez raison, Diderot. mais elle n'a eu aucun succès. C'est ce le, le mariage pas...
9: qui en a eu un. C'est le mariage qui en a eu un, mais euh, le théâtre de Beaumarchais est inconcevable sans les principes dramaturgiques de Diderot. Yves Benoît. Je ne suis pas de ceux qui me passionnent
7: pour les hommes en tant qu'individus, mais ça, c'est secondaire. Ce, qui, euh, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est sur la constatation qu'on fait de rechercher, dans tout le mouvement philosophique, du, euh, la seconde moitié, en tout cas du XVIIIe siècle, de terres de compensation, en quelque sorte. Euh, la France est ce qu'elle est, mais on pourrait civiliser. Euh, la Russie, l'Europe est ce qu'elle est, mais on pourrait trouver le bonheur à Tahiti. Mais tout ça, ce sont des phénomènes de compensation, à mon avis. Derrière tout cela, l'essentiel reste qu'est-ce que nous pourrons, un jour ou l'autre, faire ici, en France Je veux dire qu'il ne faut pas que euh, ce jeu assez compliqué dans lequel, au fond, si Catherine de ou, ou d'autres veulent se servir des philosophes, les philosophes aussi se servent dans une certaine mesure pour leur sécurité et leur protection de ces gens intéressés. Mais au-delà de ce jeu, il y a ce qui est plus ou moins masqué par le jeu, à savoir, un jour ou l'autre, est-ce que, comme le dit Méliès de Bonheur, qui lui en est à l'action individuelle, est-ce qu'on tuera le tyran, oui ou non Puisque c'est la question qui est posée dès le dans le testament de Méliès. Ou bien, est-ce que, comme commencent à le dire des gens comme Linguet, Marat, et euh, l'histoire de Rénal, les peuples vont se soulever. Et moi, ce qui me paraît important, c'est que, sur le fond, à savoir le droit, fond, le droit fondamental au bonheur, l'effort, en somme, pour faire triompher le code naturel dans la, toute la mesure du possible sur les deux autres. Là-dessus, il y a accord. Sauf peut-être, et encore même, même Rousseau ne peut pas s'opposer jusqu'au bout au, euh, à la théorie de la jouissance, il la place ailleurs, il la... Enfin, mais on le retrouverait. Mais le problème, et ça c'est le problème propre de l'intervention politique et non plus de la théorie ou de pensée ces politique, c'est de savoir s'il y a une possibilité de réalisation et comment. Et si, dans cette possibilité de réalisation, c'est un groupe élitiste de philosophes, les frères, dont parle Voltaire, qui va triompher, ou un autre qui va pouvoir le réaliser, ou un autre groupe euh, également restreint, bien qu'ayant des idées plus larges que celui des économistes, et qui tente, en somme, avec Turgot, l'expérience, ou bien s'il si faudra admettre ce devant quoi même Rousseau recule, à savoir euh, l'insurrection et le mouvement populaire, ce qui pose des problèmes parce que Horek oh, souligne très bien, a souligné tout à l'heure et là-dessus je suis d'accord avec lui, qu'il y a dans Diderot, dans l'œuvre de Diderot que nous lisons, toute une esquisse de thèmes importants et décisifs de l'idéologie bourgeoise du XIXe siècle. C'est vrai. Seulement en même temps, comme cette bourgeoisie n'est pas au pouvoir, et en tout cas que Diderot ne l'est pas, le problème se pose des moyens d'y parvenir, et à ce moment-là, constamment, sans euh, la réflexion, déborde sur le problème de, du soulèvement. L'objet,
3: la fin de tout gouvernement, doit être le bonheur des citoyens, la force et la splendeur de l'État et la gloire du souverain. Il ne faut pas demander quel est l'objet d'un gouvernement absolu, peu importe quel soit son objet, mais quel est son effet. Son effet est de mettre toute liberté et toute propriété dans l'absolue dépendance d'un seul. Si ce maître est un homme juste, éclairé et ferme, tout sera dirigé, du moins pendant la durée de son règne, vers le plus grand bien de tous, mais ce plus grand bien suppose ces trois qualités réunies. S'il est juste, sans être instruit ou ferme, ou il ne fera rien, ou il ne fera que des sottises, et ainsi du manque de justice ou de fermeté ou de lumière. Mais s'il est rare de trouver l'une de ces qualités séparées poussée à un certain degré dans un homme, combien est-il plus rare de les lui trouver poussés à ce degré et réunis. Si donc l'étendue de la Russie exige un despote, la Russie est condamnée à être vingt fois mal pour une fois bien gouvernée. Si par un de ces prodiges, qui n'est pas dans l'ordre commun de la nature, elle avait trois bons despotes de suite, ce serait encore un grand malheur pour elle et pour toute autre nation où la soumission à la tyrannie ne serait pas l'État habituel. Car ces trois despotes excellents accoutumeraient la nation à l'obéissance aveugle. Sous leur règne, les peuples oublieraient leurs droits inaliénables. Ils tomberaient dans une sécurité et une apathie funeste. Ils n'éprouveraient plus cette alarme continuelle, la conservatrice nécessaire de la liberté. Ce pouvoir absolu qui, placé dans la main d'un bon maître, faisait tant de bien, le dernier de ces bons maîtres le transmettrait à un méchant et le lui transmettrait scellé par le temps et par l'usage, et tout serait perdu.
10: Encyclopédie, article, autorité politique. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. Si la nature a établi quelque autorité, c'est la puissance paternelle, mais la puissance paternelle a ses bornes, et dans l'état de nature, elle finirait aussitôt que les enfants seraient en état de se conduire. Toute autre autorité vient d'une autre origine que de la nature, qu'on examine bien, et on la fera toujours remonter à l'une de ces deux sources, ou la force et la violence de celui qui s'en est emparé, ou le consentement de ceux qui s'y sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux et celui à qui ils ont déféré l'autorité. La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation, et ne dure qu'autant que la force de celui qui commande l'emporte sur celle de ceux qui obéissent, en sorte que, si ces derniers deviennent à leur tour les plus forts et qu'ils secouent le joug, ils le font avec autant de droit et de justice que l'autre qui le leur avait imposé. La même loi qui a fait l'autorité, la défait alors, c'est la loi du plus fort. Quelquefois l'autorité qui s'établit par la violence change de nature, c'est lorsqu'elle continue et se maintient du consentement express de ceux qu'on a soumis. Mais elle rentre par là dans la seconde espèce dont je vais parler, et celui qui se l'était arrogé, devenant alors prince, cesse d'être tyran. La puissance qui vient du consentement des peuples suppose nécessairement des conditions qui en rendent l'usage légitime, utile à la société, avantageux à la République, et qui la fixent et la restreignent entre des limites car l'homme ne doit ni ne peut se donner entièrement et sans réserve à un autre homme, parce qu'il a un Maître supérieur au dessus de tout, à qui seul il appartient tout entier c'est Dieu, dont le pouvoir est toujours immédiat sur la créature, Maître aussi jaloux qu'absolu, qui ne perd jamais de ses droits et ne les communique point. Il permet, pour le bien commun et pour le maintien de la société, que les hommes établissent entre eux un ordre de subordination, qu'ils obéissent à l'un d'eux. Mais il veut que ce soit par raison et avec mesure, et non pas aveuglément et sans réserve, afin que la créature ne s'arroge pas les droits du Créateur. Toute autre soumission est le véritable crime d'idolâtrie.
6: C'est le problème du droit à l'insurrection qui est très ancien et qui dérive peut-être de, de saint Thomas d'Aquin, mais qui a été exprimé plus vivement encore au moment des événements d'Angleterre de 1688. C'est à ce moment-là que la pensée là. Voilà, le contrat étant rompu euh, au dire des révoltés du côté de, de Jacques II, il s'agissait de permettre au peuple de recouvrer... Euh, son pouvoir. Euh, le problème ne s'est jamais posé exactement comme cela chez Diderot. Le droit à l'insurrection, même au moment des insurgents d'Amérique, dans sa fameuse adresse aux insurgents d'Amérique euh, de la vie de Sénèque, euh, Diderot euh, ne vantait pas tellement le droit à l'insurrection. Il était beaucoup plus, si vous voulez, gêné par l'accession possible au pouvoir d'un dictateur. Il y a des phrases très curieuses de méfiance à l'égard de Washington qui représentent très probablement une opinion opposée à celle de Washington à l'intérieur du Congrès. Ce que je crois, c'est que Diderot, avec une précision étonnante, s'est rendu compte des difficultés d'application d'un réformisme dans tel ou tel pays. Il n'y a pas, je crois, de document plus précis que celui des mémoires à Catherine II. D'un côté, vous avez la réforme de la France, et de l'autre côté, vous avez la réforme de la Russie. La réforme de la France est exposée dans l'article Luxe, à Catherine II, où il expose les 18 problèmes, les 18 réformes à appliquer immédiatement en France pour sauver la monarchie. Et pour la réforme russe, elle est absolument constante, au long des mémoires à Catherine II, il s'agit là d'un problème de longue haleine, avec une représentation nationale, avec la création d'un tiers-État, avec l'ouverture économique aux autres peuples, avec la création d'une industrie locale. Il y a là, indiscutablement de la part de Diderot, un étonnant réalisme. Russie d'un côté, France de l'autre.
2: Entretien avec Catherine II de la commission et de ses avantages et sa
4: permanence. Le droit d'opposition me semble, dans une société d'hommes, un droit naturel, inaliénable et sacré. Un despote fut-il le meilleur des hommes, en gouvernant selon son bon plaisir commet un forfait. C'est un bon pâtre qui réduit ses sujets à la condition des animaux en leur faisant oublier le sentiment de la liberté, sentiment si difficile à recouvrer quand on l'a perdu. Il leur procure un bonheur de dix ans qu'ils paieront de vingt siècles de misère. Un des plus grands malheurs qui put arriver à une nation libre, ce serait deux ou trois règnes consécutifs d'un despotisme juste et éclairé. Trois souveraines de suite, telles qu'Elisabeth, et les Anglais étaient conduits imperceptiblement à un esclavage dont on ne peut déterminer la durée. Malheur au sujet dont le monarque transmettrait à ses enfants cette infaillible et redoutable politique. Malheur au peuple en qui il ne reste aucun ombrage, même mal fondé, sur la liberté. Cette nation tombe dans un sommeil doux, mais c'est un sommeil de
6: mort. Il y a un texte qui me paraît dans l'encyclopédie excellent, je ne crois pas que vous le citiez ici, parce qu'il est peut-être attribuable à Dolbach. C'est le texte représentant. Le texte représentant est essentiel à mon compte, parce que c'est un des premiers textes français qui demande une représentation nationale. Et nous savons très exactement, grâce à ce texte, sous quelle forme il le voyait. Absolument pas sous la forme que lui donnera plus tard Turgot, n'est-ce pas, avec ses représentations par, par province, par bailliage, province et représentation nationale. Il s'agit là d'une chambre corporative et qui justement fait voler en pièces vos simplifications sur le bourgeois. Il y a d'un côté les nobles, de l'autre côté les clercs, les clercs d'église, le troisième groupe, ce sont les magistrats, le quatrième groupe, ce sont les commerçants, le cinquième groupe, ce sont les industriels ou manufacturiers, comme il dit, et le sixième groupe, enfin, ce sont les paysans libres, les manouvriers, c'est-à-dire les ouvriers, n'étant pas propriétaires, étant exclus. Et c'est le texte, à mon avis, le plus précis que nous ayons, sur l'idée, n'est-ce pas, d'une, comment dirais-je, d'une d'une séparation des groupes sociaux dans la France du temps. Il faut donc, à mon avis, dans la mesure où cela n'exprime pas simplement l'opinion de Diderot, mais celle de Dolbach et de son groupe, il me semble qu'il faut donner la plus grande importance à ce texte.
9: Euh, Roger de Je dirais qu'il faudrait tout de même préciser enfin quelles seraient peut-être les idées proprement dites de Diderot en matière de politique, et peut-être qu'elles étaient pour lui, la solution du problème politique. Et là, si on se reporte au texte écrit pour Catherine de Russie, on voit qu'il y a deux notions fondamentales chez Diderot en matière de politique d'une part, l'instruction généralisée et le concours pour lui, tous les problèmes sociaux, donc toute politique, peut se résoudre par la notion du concours qui attribuerait les charges, les responsabilités aux plus méritants. Et sa vision de la société et son idée d'organisation de la société, en fait, ce serait d'organiser la société comme une maison de commerce. Et c'est tout, par exemple. Les Pays-Bas sont pour lui l'exemple politique et social le plus intéressant parce que c'est une république qui s'agence un peu selon les principes de la libre entreprise du commerce. Et pour lui, il voyait l'organisation du monde comme une série de petites démocraties. Et là aussi, peut-être, on peut voir l'influence de Rousseau. Pour lui, la Suisse était l'exemple accompli de la liberté, de la démocratie, telles qu'elles s'étaient transmises depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et il prévoyait à part la transplantation des Berlinois à Saint-Pétersbourg, l'implantation d'une colonie de Suisse en Russie, et que les Suisses donneraient l'exemple d'une activité politique. Ce sont là les idées politiques de Diderot aussi bien... De, dans ses textes théoriques que dans ses conseils pratiques à Catherine de Russie, à Grimm,
1: etc. Il y a un contraste, n'est-ce pas, entre l'idéal et la réalité. La Hollande peut être un idéal, comme oui. la Suisse peut être un oui. idéal, ce comme exacto. Tahiti peut être un idéal, mais euh, Diderot se trouve devant le roi de France, il se trouve dans, devant l'impératrice de Russie. Il a donc là un autre ordre d'idées sur le plan concret, Paul Vermeier. Ben, je
6: crois que M. Vinter a mis l'accent sur la chose pour Diderot, il y a d'un côté l'œuvre d'art et de l'autre côté il y a la maison de commerce Et cette contradiction, n'est-ce pas, qui n'est pas celle de la bourgeoisie, entre parenthèses Qui montre fort bien chez Diderot, n'est-ce pas, déjà une vocation romantique ou artistique Et de l'autre côté une vocation qu'on appellerait, comme Goethe, une vocation philistine Je crois donc que nous avons là l'accent sur la chose essentielle et que toutes les œuvres de Diderot, surtout les œuvres à tonalité littéraire ou poétique, doivent être envisagées au double point de vue. Mais il y a un nombre considérable d'œuvres de Diderot qui sont, comment dirais-je, sérieuses, sans préjugés d'art. Et il est essentiel de revenir encore à ce texte luxe des Mémoires à Catherine II, où il ébauche la, la, la réforme de la France en 18 points très précis. C'est cela, ce qu'il appelle le Code du roi Denis. Ce Code du roi Denis qui sera repris intégralement par Rénal et qui sera édité sous forme de brochure, une vingtaine de pages, en 1789. Et nous saisissons là, grâce à ce Code Denis, l'influence, l'impact direct de Diderot sur la Révolution française.
2: Entretien avec Catherine II.
4: Du luxe. Je ne sais pourquoi cette question s'est si étrangement compliquée dans la tête des penseurs et dans les écrits des politiques et des philosophes. Melon attaque le luxe en général. La secte des économistes amplifie les raisons de Melon. Je crois qu'ils ont tort et que le luxe en général n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Survient Voltaire qui fait en vers l'apologie de notre luxe. Ses vers sont charmants, mais sa pièce est l'apologie de la fièvre d'un agonisant. Fièvre que je ne prendrai jamais pour une bonne chose. Quoique peut-être la fièvre de ce malade venant à cesser, il mourra. Helvétius noie les vrais principes sur le luxe dans un si prodigieux luxe de détails qu'il ne me paraît pas en avoir une des idées bien nettes. Cependant, L'histoire du luxe est écrite sur toutes les portes des maisons de la capitale et en si gros caractère que je ne conçois pas comment, avec d'aussi bons yeux, ces écrivains ne l'ont pas lu tout courant. Il s'établit par mille funestes moyens qu'il est inutile d'exposer, une incroyable inégalité de fortune entre des concitoyens. Il s'y forme un centre d'opulence réel. Autour de ce centre d'opulence, il existe une immense et vaste misère. Chez une nation, par un concours de mille circonstances, le mérite, la bonne éducation, les lumières et la vertu ne mènent à rien. L'or mène à tout. L'or qui mène à tout est devenu le dieu de la nation. Il n'y a qu'un vice, c'est la pauvreté. Il n'y a qu'une vertu, c'est la richesse. Il faut être riche ou méprisé. Si l'on est effectivement riche, on montre sa richesse par tous les moyens imaginables. Si l'on n'est pas riche, on veut le devenir, par toutes les voies imaginables. Il n'y en a point de déshonnête. Si l'on n'est pas riche, il n'y a rien qu'on ne fasse pour cacher son indigence. Voilà donc une espèce de luxe, signe d'une opulence réelle dans un petit nombre de citoyens et masque de la misère qui la dans la multitude.
7: Yves Oui, tout voudrais d'abord faire une petite remarque, toujours sur le rôle de l'individu. Levinter vient de rappeler le rôle l'importance du concours et de l'instruction généralisée dans l'œuvre de Diderot. Or, ça c'est une idée, les concours, dont nous savons d'où elle vient, c'est-à-dire de la Chine. Bon, mais enfin, euh, j'en viens, en revanche, à la distinction que vient de faire euh, Levinter et sur quoi je ne suis pas d'accord entre recherche de la beauté et euh, réforme politique entre l'homme de commerce et euh, l'homme de, de l'art, parce que je ne suis pas d'accord là-dessus chez Diderot, il apporte un programme qui très souvent est un programme moyen, en somme, de l'époque. Les réformes dont il est question dans le discours de à Louis XIV de, dans Rénal, qui reprend à Louis le texte, 16. à Louis XVI, pardon, à Louis XVI dans Rénal. Ce sont des réformes sur lesquelles un courant déjà d'accord s'est euh, fait, au fond, dans l'opinion en France, que Diderot reprend à son compte. Est-ce qu'il oppose à ça un idéal, sans doute, dans la mesure où la société idéale de, Rousseau, de Diderot est celle qui assure le maximum de jouissance et de bonheur, en ce sens-là, à tous Oui. Mais il euh, me paraît euh, exagéré de, la, de séparer cet idéal radicalement des réformes, car c'est à l'intérieur de la lutte pour les réformes que Diderot introduit son goût, qui n'est pas particulier de la rhétorique et du lyrisme, et euh, la Révolution, ça euh, que ce soit 89 ou d'autres, ce n'est pas seulement la question du programme précis, bien que ce soit important qu'on apporte, c'est aussi l'élan et euh, la libération des contraintes euh, qui pèsent sur la collectivité. Et c'est ça qu'on trouve précisément dans Rénal, d'où la question importante de tenir compte ou non de euh, l'apport de, de l'histoire de Rénal, qui, elle, à la différence du supplément et des autres œuvres, est une œuvre publique, même si elle n'est pas signée de Diderot, et qui exerce une action où on voit précisément ce que c'est que la parole dans euh, la politique.
9: Oui, c'est où oui, on retrouve la notion de rhétorique, de stylistique. Ce qui est important, c'est un ton. Par... Mm. Et Diderot, effectivement, en tant que spectacle, aurait approuvé la révolution mm. et la terreur. Parce que c'était un beau spectacle. Si en tant que personne, euh, il aurait adhéré, je ne sais pas. Un, un, ça n'a aucune importance, mais c'est bien là, en effet, c'est intéressant parce que ça dégage l'importance du style de représentation, euh, de l'importance no fondamentale de la notion de théâtre et de discours, de récitation. Nous allons un peu vers l'idée de, de justice sociale,
1: raté, euh, droit à rater, à rater la, la révolution. Il est mort en 1784. Il ne l'a donc pas vu. Mais les préoccupations de justice sociale sont euh, sont bien présentes dans, dans ce qu'il a écrit. Par exemple, dans ces années très importantes, euh, les années euh, 70... Euh, par exemple, si on pense à la réfutation d'Elvésius, il, il y a des questions de, de justice sociale qu'on trouve là-dedans. On a déjà évoqué euh, ce qu'il a dit du luxe euh, pour Catherine II, n'est-ce pas Il y a dans les observations sur Nakaz on est devant Catherine II toujours, des questions, euh, des rapports entre les mœurs et des lois. Et là, il fait aussi un rapport entre le peuple et les grands.
2: Réfutation d'Helvétius. Oui, l'appétit du riche ne diffère point de l'appétit du pauvre. Je crois même l'appétit de celui-ci, beaucoup plus vif et plus vrai. Mais pour la santé et le bonheur de l'un et de l'autre, peut-être faudrait-il mettre le pauvre au régime du riche et le riche au régime du pauvre. C'est l'oisif qui se gorge de mets succulents. C'est l'homme de peine qui boit de l'eau et mange du pain, et tous les deux périssent avant le terme prescrit par la nature, l'un d'indigestion et l'autre d'inanition. C'est celui qui ne fait rien qui s'abreuve à long trait du vin généreux qui réparerait les forces de celui qui travaille.
1: Paul
6: oh, C'était une anecdote que je voulais donner euh, pour voir justement le degré d'implication de Diderot dans ses opinions. C'est à propos de sa fille Angélique. Vous vous rappelez peut-être cet épisode très drôle où un ami de Diderot, je crois que c'était Thomas, avait apporté Candide, oh. rue Taranne et l'avait donné à sa fille. Et Diderot a poussé une colère extraordinaire contre son ami Thomas, se brouillant avec lui, en disant « Vous avez voulu salir l'esprit de ma fille ». Il est tout à fait drôle, n'est-ce pas, quand nous lisons « Candide » maintenant, « Mon Dieu, c'est bénin, extrêmement bénin ». Vous voyez donc très exactement la distinction qu'il y a entre euh, la pratique et la théorie.
5: Oui, mais euh, Marx non. était un grand bourgeois, et il avait quand même écrit Le Capital. Enfin, oui. Est, un
6: grand bourgeois, euh, le... il, est, oui, il, est... mais, il euh, vivait, avait une morale euh, de grand bourgeois. Oui, mais
5: là,
7: oui.
9: même, disons par exemple, <rire> que vous avez cité Reich à propos du supplément au voyage de Bougainville. Oui. mais en effet, mais je pense que oui. la morale de Reich, et la, euh, la morale de Reich est une morale extrêmement rigoureuse et qui n'a absolument rien à voir avec les euh, discours sur la jouissance. Mais il,
1: paraît que, il me paraît que sur le plan de, de, de la justice sociale, c'était notre plan de départ, euh, la question n'est pas tellement une question de bourgeoisie ou pas bourgeoisie, de morale bourgeoise, etc., mais euh, la distinction entre les privilégiés Ouh. et les pas Ouh. privilégiés, ah, ça, ça pas... c'est
7: une autre catégorie. Je suis pas d'accord, il y a autre chose. Il y a autre chose, parce que là, on touche quand même à un problème important. Est-ce que... La bataille est menée pour la libération des hommes en général, voulant dire la bourgeoisie en particulier, ou réellement pour ce qu'on entendrait aujourd'hui par justice sociale, c'est-à-dire pour tout le peuple. Or, pour tous les philosophes, ou presque, demeure la distinction entre la défense du droit de propriété c'est-à-dire d'être garanti contre les confiscations, les arbitraires, arbitraires diverses, et les non-propriétaires. Je veux dire, ce qui va s'esquisser dans la première phase de la Révolution avec la limitation du droit de vote est déjà contenu dans un certain nombre de textes. Ce qui me paraît en revanche intéressant chez Diderot et chez quelques autres, c'est que ce problème qu'ils ne peuvent pas résoudre, ne les laisse pas quand même en état de bonne conscience c'est que Diderot prête l'oreille non pas simplement à Tahiti mais à Dom Deschamps euh, dans, euh, dont on n'a pas parlé dont il faudrait parler à propos du supplément justement aussi important et que il est conscient qu'il y a un problème ou tout au moins qu'il est une conscience je dirais germinale enfin embryonnaire de, euh, du problème mais euh, ça ne va généralement pas plus loin c'est émotif.
9: Roger C'est que là aussi, alors pour, toujours pour en revenir au supplément et au problème de la société, c'est que Diderot envisage d'une part, si l'on veut, la société comme une maison de commerce, mais d'autre part, il a la notion du corps social, ce qui est très important. Et finalement, une bonne société, c'est comme un corps en bonne santé. Et les fonctions des individus sont conçues presque comme des fonctions organiques. Et où... Euh, il faut assurer la bonne circulation à l'intérieur du corps, mais il est évident que peut-être il vaut mieux être situé euh, à la tête qu'au pied. Et c'est où intervient aussi le médecin. Ce n'est pas pour rien que le médecin intervient comme interlocuteur privilégié du philosophe, c'est que le médecin connaît le corps individuel et peut peut-être permettre cette extension du corps individuel au corps social. Et le corps social de Tahiti est un corps physique, mais très
1: rigoureux. Je crois
6: que M. Bénaud a mis l'accent sur quelque chose d'essentiel. Il y a euh, évidemment le bourgeois. Diderot fait partie d'une classe sociale, c'est absolument évident. Il a 4500 livres de rente par an euh, à partir de 1760 après la mort de son père. Il est évident qu'il n'est pas à plaindre par rapport à d'autres. Mais, comme philosophe, en tant qu'homme, il a toujours eu une espèce de mauvaise conscience à l'égard du peuple. Et il y a deux pages qui sont essentielles et que je voudrais rappeler ici. La première, c'est à propos, justement, du traité sur les grains de Galliani, la défense de Galliani. Il y a des pages sur le manouvrier, c'est-à-dire non pas le paysan libre, ce qu'on appelle les laboureurs à l'époque, mais le manouvrier qui est l'ouvrier agricole et qui est un véritable esclave dans la France du temps. Et Diderot montre très bien que le laboureur peut mettre suffisamment de blé de côté mais qu'en cas de crise et d'énarment capitaliste, à ce moment-là, le manouvrier meurt littéralement de faim. Ceci, c'est pour le monde paysan.
2: Encyclopédie, article, laboureur. De toutes les classes de richesses, il n'y a que les dons de la terre qui se reproduisent constamment, parce que les premiers besoins sont toujours les mêmes. Les manufactures ne produisent que très peu au-delà du salaire des hommes qu'elles occupent. Le commerce de l'argent ne produit que le mouvement dans un signe qui, par lui-même, n'a point de valeur réelle. C'est la terre, la terre seule, qui donne les vraies richesses, dont la Renaissance annuelle assure à un état des revenus fixes, indépendants de l'opinion, visibles, et qu'on ne peut soustraire à ses besoins. Or, les dons de la terre, sont toujours proportionnés aux avances du laboureur et dépendent des dépenses par lesquelles on les prépare. Ainsi, la richesse plus ou moins grande des laboureurs peut être un thermomètre fort exact de la prospérité d'une nation qui a un grand territoire. Les yeux du gouvernement doivent donc toujours être ouverts sur cette classe d'hommes intéressants. S'ils sont avilis, foulés, soumis à des exigences dures, ils craindront d'exercer une profession stérile et sans honneur. Ils porteront leurs avances sur des entreprises moins utiles. L'agriculture languira, dénuée de richesses, et sa décadence jettera sensiblement l'État entier dans l'indigence et l'affaiblissement. Mais par quels moyens assurera-t-on la prospérité de l'État en favorisant l'agriculture par quel genre de faveur engagera-t-on des hommes riches à consacrer à cet emploi leur temps et leur richesse On ne peut l'espérer qu'en assurant au laboureur le débit de ses denrées, en lui laissant pleine liberté dans la culture, enfin en le mettant hors de l'atteinte d'un impôt arbitraire qui porte sur les avances nécessaires à la reproduction. S'il est vrai qu'on ne puisse pas établir une culture avantageuse sans de grandes avances, L'entière liberté d'exportation des denrées est une condition nécessaire sans laquelle ces avances ne se feront pas. Comment, avec l'incertitude du débit qu'entraîne la gêne sur l'exportation, voudrait-on exposer ces fonds Les grains ont un prix fondamental nécessaire. Où l'exportation n'est pas libre, les laboureurs sont réduits à craindre l'abondance et une surcharge de denrées dont la valeur vénale est au-dessous des frais auxquels ils ont été obligés. La liberté d'exportation assure, par l'égalité du prix, la rentrée certaine des avances et un produit net qui est le seul motif qui puisse exciter à de nouvelles. La liberté dans la culture n'est pas une condition moins nécessaire à sa prospérité et la gêne, à cet égard, est inutile autant que dure et ridicule. Vous pouvez forcer un laboureur à semer du blé, mais vous ne le forcerez pas à donner à sa terre toutes les préparations et les engrais sans lesquels la culture du blé est infructueuse. Ainsi, vous anéantissez en pure perte un produit qui eût été avantageux. Par une précaution aveugle et imprudente, vous préparez de loin la famine que vous vouliez prévenir. L'imposition arbitraire tend visiblement à arrêter tous les efforts du laboureur et les avances qu'il aurait envie de faire. Elle dessèche donc la source des revenus de l'État et, en répandant la défiance et la crainte, elle étouffe tout germe de prospérité. Il n'est pas possible que l'imposition arbitraire ne soit souvent excessive, mais quand elle ne le serait pas, elle a toujours un vice radical, celui de porter sur les avances nécessaires à la production. Il faudrait que l'impôt non seulement ne fût jamais arbitraire, mais qu'il ne porte point immédiatement sur le laboureur. Les États ont des moments de crise où les ressources sont indispensables et doivent être promptes. Chaque citoyen doit alors à l'État le tribut de son aisance. Si l'impôt sur les propriétaires devient excessif, il ne prend que sur des dépenses qui, par elles-mêmes, sont stériles. Un grand nombre de citoyens souffrent et gémissent, mais du moins, ce n'est que d'un malaise passager qui n'a de durée que celle de la contribution extraordinaire. Mais si l'impôt apporté sur les avances nécessaires aux laboureurs, il est devenu spoliatif. La reproduction, diminuée par ce qui a manqué du côté des avances, entraîne assez rapidement à la décadence. L'État Épuisé, languit longtemps et souvent ne reprend pas cet embon point qui est le caractère de la force. L'opinion dans laquelle on est que le laboureur n'a besoin que de ses bras pour exercer sa profession est en partie l'origine des erreurs dans lesquelles on est tombé à ce sujet. Cette idée destructive n'est vraie qu'à l'égard de quelques pays dans lesquels la culture est dégradée. La pauvreté des laboureurs n'y laisse Presque point de prise à l'impôt, ni de ressources à l'État.
6: Deuxième exemple, il est, vous l'aviez dit tout à l'heure, monsieur, il est dans la réfutation d'Elvétius. Il n'y a une page particulièrement odieuse d'Helvétius. C'est celle où Elvétius dit, mais après tout, le peuple n'est pas malheureux, il fait de l'exercice physique. Et je voudrais bien, moi, n'est-ce pas, châtelain devoré, de temps en temps faire autant, j'aurai une meilleure santé. Et là, Diderot s'insurge avec une violence extraordinaire contre cet Elvessieux, ce millionnaire qui prétend donner des leçons de santé au peuple. Et il dit, oui, monsieur Elvessieux, je voudrais vous voir en train de tailler la, la pierre ou en train de manier la scie. Je voudrais voir, n'est-ce pas, que vous, imagine... je voudrais que vous puissiez imaginer ce qu'est la fin d'une journée d'un ouvrier ou d'un artisan. C'est une des plus belles pages de Diderot.
8: Alors là, je suis tout à fait d'accord avec M. Frenier. Tout à fait d'accord. Non, pas seulement pour une fois. Euh, D'autant plus que dans mon bouquin sur Diderot, j'avais consacré tout un chapitre euh, oui. au monde paysan. Ça me semble très important. Et alors ça, c'est dans les œuvres romanesques, mais qui sont aussi des œuvres politiques. Et Diderot était extrêmement attentif aussi aux maladies du travail, euh, aux maladies professionnelles, tout etc. Le ah, livre ouais. de
6: Tissot, par exemple. Oui. oui. Bon, Moi, je crois qu'il faudrait aussi évoquer cette fameuse image dont vous nous parliez tout à l'heure qui est une des plus belles qui soit dans Diderot. Je donnerai d'abord une autre image. C'est lorsque Diderot nous dit, lorsque le, le monde, le monde social, la société se présente comme une voûte, mais lorsque la clé de voûte pèse trop, la voûte s'écroule. C'est la première image qui me paraît essentielle, parce qu'elle montre très bien que Diderot n'a jamais admis, en fin de compte, le despotisme éclairé. Le deuxième point, c'est sa fameuse comparaison du billard.
3: L'état démocratique peut être représenté par une grande multitude de boules à peu près égales posées sur un même plan et pressées les unes contre les autres. Le niveau est le même, mais la pression varie selon la masse des boules. Dans l'état monarchique, les boules sont en pyramide. La boule du sommet, presse sur trois ou quatre qui forment le plan au-dessous d'elle, ce plan presse sur un autre plan, sous celui-ci en est un troisième, et ainsi jusqu'à la base ou au dernier plan qui touche à la terre et qui est écrasé sous le poids de tous les autres. Dans les révolutions, si l'État est démocratique, les boules s'isolent. Si l'État est monarchique, la pyramide se renverse avec un fracas effroyable. Là, chacun tente à demeurer ferme sur son plan et la boule du sommet reste tranquille à sa place. Lorsque les boules sont horizontales, les secousses se font latéralement. Lorsqu'elles sont en pyramide, les secousses se font de bas en haut. Là, chacun peut avoir ses coups franches. Ici, chacun veut gagner le plan supérieur au sien. Là, l'émulation... Et d'occuper de la place, ici, l'ambition est de s'élever. Là, il y a un centre, ici,
6: un sommet. Ce sont des images, mais qui me paraissent importantes.
9: Oui, mais là, vitesse. il ne faut pas Ouh. se laisser prendre au jeu des images, parce que la société qu'il euh, pro, disons propose à Catherine de Russie sera réalisée, en, après la révolution de 1917, euh, dans la société bureaucratique. Parce que ce que Diderot propose à la place du souverain, c'est une bureaucratie qui ferait attention à la circulation des boules, et les boules n'ont absolument pas la liberté d'aller où elles veulent dans son idée de la société. Et il faut distinguer, alors, en effet, entre les images rhétoriques de Diderot, où il se laisse aller à son émotion et à la beauté de l'image, et ce que l'image signifie réellement à l'intérieur du texte, et pour celui à qui il la propose. À qui il la propose. Son idée du billard, eh bien si l'on veut, d'accord, chacun est une boule de billard, mais l'espace du billard est très rigoureusement circonscrit, il y a des règles du jeu, et finalement, les boules sont manipulées. <rire> c'est précisément,
7: alors cette fois je parle en tant que lecteur d'aujourd'hui, euh, me plaçant en dehors de tout problème d'histoire littéraire, c'est précisément cet aspect de l'œuvre de Diderot, dont vient de parler, les Winter et qui est encore plus nette dans, la, dans les chapitres ajoutés aux bijoux indiscrets, et notamment oui. l'histoire du thermomètre oui. qui euh, permet l'organisation sexuelle rationnelle, qui, moi, m'atteigne et me paraissent euh, constituer quelque chose d'important. Bien que ce ne soit pas, à mon avis, l'axe essentiel de la pensée de Diderot, qu'on a dit qu'elle était dialectique et elle ne peut pas être ramenée uniquement à ça, ni même y voir la dominante, bien qu'il soit la dominante en tant qu'expression de la pensée bourgeoise de l'époque. Mais il y a cet aspect utopique d'organisation rationnelle de la société qui fait que dans ça et là, dans Diderot, on trouve quelque chose qui a le ton, curieusement, non pas des idéologues bourgeois du 19e mais de Julien Bindin. À certains égards, ce qui n'est pas si mal, je le dis, tiens à le dire. Vous avez raison.
9: Non, mais ce qui est aussi essentiel, quand même, pour, disons, réorganiser ou voir l'œuvre ou la pensée de Diderot dans sa perspective, c'est tout de même l'autre notion qui est absolument fondamental, essentiel, qui est la notion d'enthousiasme ou d'extase, et qui représente dans n'importe quelle organisation politique, maintenant, quelle qu'elle soit, la possibilité de liberté, d'échapper à l'organisation pour accéder à autre chose. Et ce qui est le domaine de l'artiste, qui est le domaine du penseur, qui est du domaine des happy few, parce que les happy few existent chez Diderot. Dès les pensées philosophiques, Diderot toujours, dans ses textes qu'il publie, dit « Je ne m'adresse pas à tout le monde, ceci n'est pas pour tout le monde, celui qui peut me comprendre très bien, mais tout le monde ne peut pas me comprendre. » Et il s'adresse à ceux qui sont capables ou susceptibles d'enthousiasme ou d'extase. Finalement, la notion d'extase ou du point de vue dramatique, est essentiel dans le rêve de d'Alembert, qui se formule, qui s'articule par extase, successive, ou dans le neveu Rameau, Et même dans les mémoires pour Catherine de Russie, lorsque Diderot présente ses visions, euh, le terme « vision » a un sens très précis.
1: J'ai constaté pendant cette discussion qu'on a évité un peu exprès de, de définir d'une manière précise la pensée politique de Diderot pour toutes les raisons qui se sont manifestés au cours de la discussion. Mais il y a un autre phénomène qu'il faudrait peut-être évoquer, c'est la question de la publication des œuvres de Diderot, parce que ce, la publication a son aspect très curieux, c'est une publication progressive à travers non seulement des décennies mais des siècles. Et le résultat, c'est que la vision qu'on a pu avoir de Diderot, inévitablement, a changé avec toute cette histoire de la publication de ses œuvres. L'image qu'on a pu avoir de Diderot a changé, surtout peut-être depuis 30 ou 40 ans. Est-ce qu'il est possible, par conséquent, de situer le Diderot qu'on connaît maintenant par rapport à ce Diderot dont nous avons parlé et qui a été surtout euh, un Diderot 18e siècle, et là, la discussion a été, je crois, un peu assez disciplinée. Paul Vernière, vous avez vous-même vécu un peu cette publication des œuvres de, de Diderot. Est-ce que vous pouvez dire que votre, votre vision de Diderot a obligatoirement évolué à
6: travers les années? Vous disiez tout à l'heure, depuis 30 ou 40 ans, la vision d'Hydro a changé. Je crois que le moment peut être beaucoup plus précisément indiqué. C'est l'ouverture du fonds Vandel. Quand vous voyez, vous marquez l'ouverture du fond Vandel et les premiers ouvrages qui ont utilisé le fond Vandel, nous sommes donc dans les années 50. C'est donc depuis, vous voyez, un peu moins de temps, disons 25 ans, oui. que le problème de Diderot a évolué. Il est indiscutablement mieux adapté, me semble-t-il, à notre monde moderne, puisque maintenant nous sommes capables de retrouver tous les repentirs, tous les ajouts, tous les textes caviardés dans le fond vandel Et Diderot nous apparaît avec une authenticité beaucoup plus grande qu'il y a une génération.
10: Encyclopédie, article encyclopédie. Quand on traite des êtres de la nature... Que peut-on faire de plus que de rassembler avec scrupule toutes leurs propriétés connues dans le moment où l'on écrit Mais l'observation et la physique expérimentale, multipliant sans cesse les phénomènes et les faits, et la philosophie rationnelle les comparant entre eux et les combinant, étendent ou resserrent sans cesse les limites de nos connaissances, font en conséquence varier les acceptions des mots institués, rendent les définitions qu'on a de données inexactes, fausses, incomplètes et déterminent même à en instituer de nouveau. Mais ce qui donnera à l'ouvrage l'air suranné et le jettera dans le mépris, c'est surtout la révolution qui se fera dans l'esprit des hommes et dans le caractère national. Aujourd'hui que la philosophie s'avance à grands pas, qu'elle soumet à son empire tous les objets de son ressort, que son ton est le ton dominant, et qu'on commence à secouer le joug de l'autorité et de l'exemple pour s'en tenir aux lois de la raison, il n'y a presque pas un ouvrage élémentaire et dogmatique dont on soit satisfait. On trouve ces productions calquées sur celles des hommes, et non sur la vérité de la nature. On ose proposer ses doutes à Aristote et à Platon. Et le temps est arrivé, où des ouvrages qui jouissent encore de la plus haute réputation en perdront une partie, ou même tomberont entièrement dans l'oubli. Certains genres de littérature qui, faute d'une vie réelle et mœurs subsistantes qui leur servent de modèle, ne peuvent avoir de poétique invariable et sensée, seront négligés. Et d'autres qui resteront, et que leur valeur intrinsèque soutiendra, prendront une forme toute nouvelle. Tel est l'effet du progrès de la raison. Progrès qui renversera tant de statuts, et qui en relèvera quelques-unes qui sont renversées.
3: Mais enfin, dites-moi, faut-il civiliser l'homme ou l'abandonner à son instinct
4: Faut-il vous répondre net Sans doute. Si vous vous proposez d'en être le tyran, civilisez-le, empoisonnez-le de votre mieux d'une morale contraire à la nature. Faites-lui des entraves de toute espèce, embarrassez ses mouvements de mille obstacles, attachez-lui des fantômes qui l'effraient, Éternisez la guerre dans la caverne et que l'homme naturel y soit toujours enchaîné sous les pieds de l'homme moral. Le voulez-vous heureux et libre Ne vous mêlez pas de ces affaires. Assez d'incidents imprévus le conduiront à la lumière et à la dépravation. Et demeurez à jamais convaincu que ce n'est pas pour vous, mais pour eux, que ces sages législateurs vous ont pétri et maniéré comme vous l'êtes. J'en appelle à toutes les institutions politiques, civiles et religieuses. Examinez-les profondément et je me trompe fort où vous y verrez l'espèce humaine pliée de siècle en siècle aux jour qu'une poignée de fripons se promettait de lui imposer. Méfiez-vous de celui qui veut mettre de l'ordre. Ordonner, c'est toujours se rendre le maître des autres en les gênant et les calabrais sont presque les seuls à qui la flatterie des législateurs n'en est point encore imposée. Et cette anarchie de la calabre vous plaît J'en appelle à l'expérience, et je gage que leur barbarie est moins vicieuse que notre urbanité. Combien de petites scélératesses compensent ici l'atrocité de quelques grands crimes dont on fait tant de bruit je considère les hommes non civilisés comme une multitude de ressorts, épars et isolés. Sans doute, s'il arrivait à quelques-uns de ces ressorts de se choquer, l'un ou l'autre ou, ou tous les deux se briseraient. Pour obvier à cet inconvénient, un individu d'une sagesse profonde et d'un génie sublime rassembla ses ressorts et en composa une machine. Et dans cette machine appelée société, tous les ressorts furent rendus agissants réagissant les uns contre les autres, sans cesse fatigués. Et ils sont remplis plus dans un jour sous l'état de législation qu'ils ne sont rompés en un an sous l'anarchie de la nature. Mais quel fracas, quel ravage, quelle énorme destruction des petits ressorts lorsque deux, trois, quatre de ces énormes machines vinrent à se heurter avec violence. Ainsi vous préféreriez l'état de nature brute et sauvage. Ma foi, je n'oserais prononcer, mais je sais qu'on a vu plusieurs fois l'homme des villes se dépouiller et rentrer dans la forêt, et qu'on n'a jamais vu l'homme de la forêt se vêtir et s'établir dans la ville. Il
3: m'est souvent venu dans la pensée que la somme des biens et des maux était variable pour chaque individu, mais que le bonheur ou le malheur d'une espèce animale quelconque avait sa limite qu'elle ne pouvait franchir et que peut-être nos efforts nous rendaient en dernier résultat autant d'inconvénients que d'avantages, en sorte que nous étions bien tourmentés pour accroître les deux membres d'une équation entre lesquelles il subsistait une éternelle et nécessaire égalité. Cependant, je ne doute pas que la vie moyenne de l'homme civilisé ne
4: soit plus longue que la vie moyenne de l'homme sauvage. Mais si la durée d'une machine n'est pas une juste mesure de son plus ou moins de fatigue. qu'en concluez-vous Je vois qu'à tout prendre, vous inclineriez à croire les hommes d'autant plus méchants et plus malheureux qu'ils sont plus civilisés. Je ne parcourrai point toutes les contrées de l'univers, mais je vous avertis seulement que vous ne trouverez la condition de l'homme heureuse que dans Tahiti et supportable que dans un recoin de l'Europe. Là, des maîtres ombrageux et jaloux de leur sécurité se sont occupés à le tenir dans ce que vous appelez l'abrutissement. À Venise, peut-être Pourquoi non Vous ne nierez pas du moins qu'il n'y a nulle part moins de lumières acquises, moins de morale artificielle et moins de vices et de vertus chimériques. Je ne m'attendais pas à l'éloge de ce gouvernement. Mais aussi ne le fais-je pas je vous indique une espèce de dédommagement de la servitude que tous les voyageurs ont senti et préconisé. Pauvre dédommagement. Peut-être. Les Grecs proscrivirent celui qui avait ajouté une corde à la lyre de Mercure. Et cette défense est une satire sanglante de leur premier législateur. C'est la première corde qu'il fallait couper. Vous m'avez compris. Partout où il y a une lyre, il y a des cordes. Tant que les appétits naturels seront sophistiqués, Comptez sur des femmes méchantes, comme la mère sur des hommes atroces, comme Gardeil, et sur des infortunés à propos de rien, comme Tannier,
3: Mademoiselle de la Chaux, le Chevalier des Roches et Madame de la Carrière. Il est certain qu'on chercherait inutilement dans Tahiti des exemples de la dépravation des deux premiers et du malheur des trois derniers. Que ferons-nous donc Reviendrons-nous à la nature Nous soumettrons nous aux lois
4: nous parlerons contre les lois insensées jusqu'à ce qu'on les réforme, et en attendant nous nous y soumettrons. Celui qui de son autorité privée enfreint une mauvaise loi autorise tout autre à enfreindre les bonnes. Il y a moins d'inconvénients à être fou avec des fous qu'à être sage tout seul. Disons-nous à nous-mêmes, crions incessamment... « Qu'on a attaché la honte, le châtiment et l'ignomini à des actions innocentes en elles-mêmes. Mais ne les commettons pas, parce que la honte, le châtiment et l'ignomini sont les plus grands de tous les maux. Imitons le bon aumônier, moine en France, sauvage dans Tahiti. »
1: C'était Diderot et sa pensée politique, une émission de Kisscore, avec la participation de Yves Bénot, Patrick Guinan, Roger Kempf, Roger Le Winter et Paul Vernière. Les textes de Diderot étaient lus par Roger Brett, Claude Dauphin, Patrice Galbaud et Pierre Olivier.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 20 janvier 1978. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur la page des nuits via franceculture.fr.